0: lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj I Danmark har vi en lang tradition for anderledes ejerformer end den investerejede andelsbevægelsen, som jo egentlig både har handlet om boligform og fødevareproduktion, kreditforeninger, forbruger- og kundeejede virksomheder, arbejderkooperationen med Arbejdernes Ligkiste Magasin, Majeriet Enigheden og en række andre virksomheder har været en form for fagforeningseje, og her gik alt bestemt ikke lige godt. Men vi har hjemme altså haft en række demokratiske eksperimenter og projekter, kunne man kalde det. Men når vi kigger på vores arbejdspladser, er det som om, at demokratiet stopper ved fabriksporten. Og mens der er en vis udvikling i gang i mange andre lande og forskellige lande, som Frankrig, England, Italien og USA, er udviklingen med medarbejderede virksomheder meget lidt eksisterende i Danmark. Hvorfor egentlig? Når mange studier og erfaringer peger på, at medarbejderede virksomheder... Både kan være rentable, løse konkrete opgaver og øge produktiviteten. Andreas Pindstrup Jørgensen, som er direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv, har netop skrevet bogen Medejer. Og han mener, at dette fænomen er et ganske overset bidrag til erhvervslivets udvikling i Danmark. Han mener, at vi skal bruge coronakrisen til at fremme nye ejerformer og at give mulighed for, at medarbejderne kan overtage konkurstrudde selskaber. Han taler jeg med lige om lidt, og lidt senere lukker vi Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, ind i debatten. Hvorfor har Centrum Venstre været så forholdsvis stille på denne dagsorden? Som jeg har hørt det i hvert fald. De gamle tanker om økonomisk demokrati og lignende forslag fylder i hvert fald ikke alverden. Og det er en meget lille del af dagsordenen i fagbevægelsen og ude på arbejdspladserne. Burde det ikke være fra den kant, at man pressede på for nye eksperimenterende og visionære ejerformer? Men hvad med den helt almindelige lønmodtager? Vil hun overhovedet være medejer og tage medansvar? Og kan et arbejdsmarked præget af et lidt sløret forhold i ejerskabet ikke føre til et mere usikkert arbejdsmarked? Og skal vi alle sammen være aktionærer? Mit navn er Nikolaj Bensen og jeg er, som mange af andre, på ferie fra mit job som offentlig ansat 3F'er og fællestilligsmand. Vi har optaget programmet på forhånd, og derfor kan man hverken ringe eller SMS'e herind. Velkommen til programmet. Andreas Penstrup Jørgensen, velkommen til programmet. Tusind tak. Du er til daglig direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv. Hvad er det? Jamen, Tænketanken Demokratisk
1: Erhverv kunne man sige, er andelsbevægelsens tænketank. Og øh, altså, Det er jo ideen om, at virksomheder, der er styret ud for princippet om et medlem én en stemme, øh, de, øh, de forener sig og tænker, at altså, vi er sat i verden for at løse øh, vores medlemmers problemer, øh, og det har jo ofte haft et miljømæssigt eller et, hvad skal man sige, økonomisk øh, sigte. Øhm, og det... Øh det har ikke, de, har, de, har, de har egentlig klaret sig rigtig godt i dansk økonomi, øh, men, men, men de, har ikke, de har ikke forenet sig på samme måde. Vi har jo både de gensidige selskaber, kooperativerne, andelsbevægelsen, så det er alt fra landbrugvenstre, det er Socialdemokratiets boligorganisationer øh, og, 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 og brugsbevægelse, og så har vi de gensidige selskaber, forsikringsselskaber, hvor vi har ja. haft alle, der ligesom har for, for gensidigt forsikret sig i de små byer rundt omkring en Danmark. Vi har haft hundredvis af dem, ikke? Men det der med at forsamle sig i én organisation, det er aldrig sket før, så det er tank demokratisk erhverv, der ligesom samme og repræsentere den sag, at der er en, der er virksomheder
0: der kan noget andet og mere, ja. end, øh, end at øh, køre rundt økonomisk. Og man kan jo allerede fornemme, at du er ganske passioneret øh, omkring det her, ikke? Så tænker jeg, hvor, hvor, fra kommer passionen? Hvad, hvad aktiverede den her øh, interesse for lige præcis det her øh, område? Jamen altså, jeg tror, jamen, det, og, og det er faktisk det er måske et godt spørgsmål,
1: fordi det er ikke altid noget, jeg har haft. Altså, øh, det har nok ligget i kortene, ikke? Man, man skriver lidt sin egen historie, mm. øh, så man kommer igennem livet bagudrettet, ikke? Men, øh, og, og for mig, der øh, der var det nok noget, der, der, der slog klik på en måde, øh, eller, eller blev aktiveret, da jeg var på et øh, ophold i USA, et studieophold for mange år siden, øh, på Yale University, hvor de, øh, de underviste på et kursus, der, øh, en, en højgravid Helen Landemore, professor, meget øh, fantastisk professor, øh, som så... Øh, øh, det lyder så, næsten som
0: noget for Harry Potter. Ja, let, jo, lidt, altså, jo,
1: jo lidt, altså, ikke? Hun, hun var bestemt magisk. Altså, det, hun så gør, det er, at hun, hun sidder der frem øh, foran nogle af de mest privilegerede studerende og, og i verden så fortæller hun, at altså, der er jo det her øh, fænomen, der hedder øh, hvad skal man sige, andelsbevægelsen. Mm. Og i lande som Danmark og Sverige, der ser vi en meget stor repræsentation af de her virksomheder i dag. Og det er faktisk nogle virksomheder, vi ser vokse frem, alle mulige steder i USA og England og Italien og Spanien i dag. Men jeg kendte næsten ikke til dem. Mm. Jeg vidste næsten ikke, noget, næsten ikke noget om det her. Og det, det chokerede mig, fordi jeg tænkte, hvordan kan det være, at der findes en så stor Jeg skal sige, demokratisk økonomisk mekanisme organisme i Danmark, som jeg næsten ikke kender til. Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller mig om det? Hvorfor ved jeg
0: det ikke? Ja, det er også mærkeligt. Er der sådan andre, jeg synes, jeg har hørt, der har været nogle andre, sådan, nærmest mere familiære øh, forhold, der, der, der også har spædt interessen her?
1: Ja, men altså, det der skete på det tidspunkt, det var jo, at, at, at jeg ligesom blev, sådan, jeg blev chokeret over, hvor, hvor betydningsfuldt det var i den danske økonomi, og at der fandtes nogle t- foretagende her. Og det, jeg så blev særlig interesseret øh, i, det var øh, den, den form, der hedder medarbejdereje. Altså, jeg tænker, der er tre forskellige grundlæggende typer for kooperativ eller andet bevægelse. Et der er et er eje, og så er der et, der pro, er øh, produktions- eller øh, mm. øhm, og, øh, og, 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 og. Kunne du og pr- nævne nogle firmaer, ja. Ja, selvfølgelig. som lyder, jamen, altså, kan være med på. De vi. Dem kender vi godt som Coop, det kan være GF-forsikring, mm. Lærerstandens Brandforsikring, øh, OK uh, Amberg, det også OK Benzin, som nogen mm. kender. I de dem kender vi som Tise eller Arla, øh, Danish Crown, øh, og, og de dem kender vi nok ikke så godt i Danmark. Der har været nogen, du nævnte nogle af dem selv i starten, som har i hvert fald været fagforeningsejede. De har ikke været decentralt medarbejderejede, men hvad hedder det? Stjernen, bryggeriet, stjernen, enigheden, mælkeriet, enigheden, de var medarbejderejede, som sådan i hvert fald abstrakt set men det kommer vi måske tilbage til, fordi de var ja. ikke helt medarbejdere på den måde, som, som måske var den bedste form, som vi ved i dag ud fra forskningen. Nej. Men det, der er i forhold til min personlige historie på det her område, altså det er jo, at, 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 at da jeg har været igennem det her forløb og har været i, uh, været i USA, så blev jeg vildt optaget af den her idé om virksomheder, der var styret i princippet et eller en stemme, hmm. og jeg troede faktisk ikke rigtigt på, at virksomheder kunne fungere ud fra ideen om, at de var ejet af medarbejderne og styret ud fra det princip. Det troede jeg faktisk ikke rigtig på på det tidspunkt. Men da jeg så hørte, at der fandtes i Nordspanien det her uh, kooperativ eller medarbejderede virksomhed, der hed Mondragon, som var uh, styret af 80.000 ansatte, Okay. Øh, så, eller medarbejdere og partnere. Øh, så så tænkte jeg, at det, 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 det kan fandme ikke passe. Og så, gik, og så gik det op for mig på det tidspunkt, og lidt om det, hvornår, hvornår mødes forskellige forbindelser? Hvornår er det, at man bliver klar over, at der er noget, der, der virker? Der, der er en eller anden magi, der opstår ens i, i, i baghovedet. Ikke? Og så gik det op for mig, at jeg kendte jo godt den her historie med min farfar. Mm. Og den er. For historien af min far, vel, nu kommer, det kommer måske til at være en lidt lang... Men, vel, men altså, historien synes, er jo... <laughs> ja, ja, det er det, det, det jo ligesom, Altså, historien af min far, det er jo, at... Øh, og jeg ved ikke, om jeg kan... Den, den, den lidt længere er jo, at min far, han var, han var politiassistent under 2. verdenskrig, og han blev interneret af tyskerne. Øh, og så blev han sendt til Neuengarmen og Buchenwald. Og han var en af dem, de heldige, der overlevede, heldigvis. Øh, og så kom han hjem, og, øh, og, 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 og i modsætning til mange andre, tror jeg, så tænkte han... Den eneste måde, vi kommer igennem det her på at sørge for, at sådan noget ikke sker igen som 2. verdenskrig, det er gennem skal sige, interkulturel udveksling og demokrati. Og det var en af grundene til, at han blev forretningsrejsen i Tyskland, næsten okay. lige efter 2. verdenskrig. Nå. Men i Tyskland der mødte han så øh, øh, hvad man, alle mulige forskellige mennesker. Og efter at have været ansat nogle år i det her rejsende sports-tøjkompanie, øh, 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 så, øh, så, så fandt han en sko, han synes, der var virkelig spændende. Der var en masse små nye foretagender der opstod i Tyskland. Øh, Wirtschaftswunder var under fuld øh, øh, eksplosion. Og, øh, og, og, og så tog han den her sko med tilbage og sagde til sin chef, nu vil jeg godt prøve selv at lave en virksomhed. Mm. Øh, det, viser, det fik han lov til. Og den sko, det var Adidas-sko. Så han fik ene ret på forhandlinger af Adidas, og ret hurtigt, altså der gik måske lige 10 eller 15 år, men i hvert fald så, så blev det jo en darling i Danmark, den her med skoen, og han opbyggede et rimelig stort distributørfirma, øh, som, øh, som han så øh, stod med i 80'erne, og begyndte at tænke, hvad skal der ske med det her firma, når jeg ikke øh, skal være det mere? Og han vidste jo godt, øh, kunne jo godt se, at øh, min far og hans søskende, de var lidt udulige, ikke? Så, så det, var, ej, det var... det var selvfølgelig ikke det, men han tænkte egentlig ikke, at, at, at de skulle være dem, der overtog, Altså, han tænkte, de skulle videre på universitetet og vælge deres eget liv, og, øh, og, og, og det var egentlig ikke det der med at øh, og, og bestyre virksomhed. Det tænkte han, det var, hvor, hvorfor skulle de gøre det? Fordi han havde jo en stor gruppe medarbejdere, der havde været med til at opbygge det her igennem årtier. Og, øh, og, og medarbejderne skulle selvfølgelig være med til at overtage virksomheden. Så det prøvede han faktisk. Han prøvede at indføre et meget bredt medarbejderaktieprogram og lige så stille på at overdrage virksomheden til medarbejderne. Okay. man gik med det? Det gik jo rigtig godt i starten. Uh, han overtro aktierne, uh, og medarbejderne var glade. I de gode tider, så, så synes de, det var fantastisk. Og når også der også var dårlige tider, og aktieværdien faldt, uh, og, uh, hvad hedder det, og lønningerne stagnerede, så solgte de aktierne. Okay. Og der blev, det var min fra selvfølgelig fuldstændig øh, knust over. Øhm, og, øh, og han kunne ikke finde nogen ordentlig model, der virkede på det tidspunkt, så det endte med, at han købte aktierne tilbage, eller firmaet købte aktierne tilbage, og overdrog dem til en fond i stedet for, som vi også kender i Danmark. Der var mange fondsejede virksomheder. Okay. Øhm, så, så på den måde, så, så gik det lidt galt. Og, det, og på det tidspunkt, der jeg både fra, øh, på Yale University, hørte om det og begyndte at læse om de her virksomheder, der faktisk klarede sig godt. Så, så kunne jeg jo den forbindelse, der ligesom hed, jamen, Hvorfor var det, det galt for min farfar? Hvorfor var det, at han ikke fik overdraget sportguds, som det hed mm. øh, dengang, til øh, medarbejderne? Hvorfor er det ikke en medarbejderet virksomhed i dag? Øh, det er da en tragedie. Er det, fordi det ikke fungerer godt? Det viser sig jo. Det er jo ikke, fordi det ikke fungerer godt. Det er familie, fordi at hvis min farfar havde vidst det, jeg vidste i dag, så ville det have gået meget anderledes. Og så okay. ville vi faktisk have en, en stor medarbejderet virksomhed ekstra i Danmark. God. Og hvad er det så, du ved i dag? Jamen altså, det jeg ved i dag, det er jo, at medarbejderede virksomheder faktisk viser sig både at være mere stabile i krisetider i forhold til beskæftigelse og omsætning, men også i forhold til, at de faktisk er mere produktive virksomheder gennemsnitligt. Uh. Uh, man siger, at det er omkring mellem 2-4% mere produktive. Det er ikke en herregård, men det er uh, hvad skal man sige, uh, uh, nogle meget solide resultater, som viser sig på tværs af både eksperimentelle studier uh, og komparative uh, studier, uh, som man faktisk har fået en, en, en ret høj grad af konsensus uh, på forskningsområdet på det uh. område medarbejderede virksomheder, når man inddrager medarbejderne og giver dem et markant ejerskab, så er den type virksomheder mere produktive. Okay. Og det er jo det, lidt en revolution. Hvorfor, ved vi også hvorfor de er mere produktive? Ja, det gør vi. Altså, det er jo altid den svære, ikke, i forhold til at forklare noget. Hvorfor er det faktisk, det her sker? Vi ved under hvilke omstændigheder det finder sted, men helt præcise årsager, det er jo noget, jeg prøver at forklare i bogen. Mm. Altså, det, det jeg lidt kalder det, eller taler om her, det er jo, at der er, der er sådan en, en, en magisk motivation og et magisk element i det der medejerskab. Og den første det er, det jo det, jeg siger her allerede, altså det er motivationen, der sker et eller andet med, når medarbejderne, og det er måske intuitivt, for hånden på kogepladen, er inkluderet i, i virksomhedens ejerskab, materi- materiel ejerskab, og samtidig har mulighed for at få indflydelse, ikke bare på deres eget arbejdskraft, øh, arbejdsindsats, men også på virksomhedens strategisk kurs. Vi kender det godt alle sammen, det der med, at dengang vi lejede, en, en, hvis vi lejede et, af leger en, af, en, af, en, af en bolig, ikke, så, så tog vi måske ikke så godt øh, hånd om den, den der vaskemaskine, den fik nogle slag, og øh, brosanischen, den, øh, den tabte måske en flise og vi fik sat den op og sådan noget. Men så blev vi ejere af en, af en lejlighed af et hus, og pludselig, så pusser man om det og sørger for, at alt er i spits og tip-top form. Altså, den der, øh, den der kraft, der ligger i ejerskabet og indflydelsen på noget, den er meget betydningsfuld. Men det er formentlig ikke kun det. <laughs> Så man kan sige Der er helt sikkert det der med den motiverende kraft At vi bliver mere motiverede og engagerede Men der er også det Og det er en kæmpestort problem for alle virksomheder verden over, Det er det der med Medarbejdernes interesser Og virksomhedens interesser <håh> De kan ofte være forskellige øhm, Nu her i en krisetid Corona Uh, nu ser vi jo hvad skal man sige, virksomheder, der er i krise, der er udfordret. Vi kommer nok til at se det endnu mere. Uh, de, uh, uh, hvad skal man sige, siger, de prøver jo at få, uh, få bedst mulig måde uh, komme til at overleve. En af måderne er jo så at prøve at bede om fleksibilitet for deres ansatte. Men de ansatte, hvis vi går over krisen, og de tilbyder fleksibilitet og går ned i lønninger... Uh, så får de ikke nødvendigvis noget output på den anden side af krisen. Altså, de kan måske være heldige at holde fast i deres job, men hvis det så går rigtig godt for virksomhederne, så er det jo aktionærerne eller ejeren af de her virksomheder, som får noget ud af det på den anden side. Så derfor har de jo for eksempel forskellige interesser, kan man sige. De har interesse i at holde en fast høj løn, selvfølgelig også i at, at fastholde deres job, og derfor skal de gå et modsætning, hvor virksomheden nu her har brug for fleksibilitet. Hvorimod, hvis man skal sørge for at samle de der to interesser, altså at øh, parallelisere eller ensrette interesserne for medarbejdere og virksomhed, så er medejerskab en rigtig stærk mekanisme i forhold til det.
0: Okay. Jeg, jeg kunne helt godt tænke mig at vende tilbage til det der med, med det inkluderende, og det med, at man tager ejerskab for det... Øhm og det er jo rigtigt, at det der med at bo i andelsbolig eller have sin egen bolig, det er jo nok noget af det mest sådan, jordnære, at folk kan forholde sig til. Men det tror jeg, vi vender tilbage til, når vi lukker Pelle Dragsted ind i debatten. Ikke? Vi kommer også lidt rundt i, i verden i, i din bog også, ikke? og jeg tænkte på, om ikke du lige kunne prøve sådan at, at skitse op, hvor, hvor, hvor stort er fænomenet rundt omkring i verden, og hvor meget snakker vi om i Danmark? Yes. Ja, det kan vi gøre. Altså, øhm,
1: vi kan jo starte på vores egne bredde grader. Vi kan jo sige, at altså, vi lavede en kortlægning demokratisk øh, erhverv, tænker tanken. Øh, sidste år så pegede på, at omkring 10% af den samlede økonomi er produceret, danske økonomi er produceret af demokratiske selskaber, altså virksomheder okay. på, princi- på princippet et medlem i stemme. Men øh, hvor mange er medarbejderejet? Og det er forsvindende få. Mm. <laughs> øh, altså, da vi lavede kortlægningen, så kortlagde vi mellem 20-30 virksomheder. Der er måske lidt mere, men det er ikke mange, som er direkte, decentralt medarbejdeejede. Øh, vi har jo stadig nogle af fagforeningens store virksomheder, øh, hvad skal vi sige, blandt andre Arbejdernes øh, Landsbank. Mm. Øh, så, og, og den er jo sådan lidt indirekte medarbejderejet, men ikke ud fra princippet om, at medarbejderne faktisk øh, ejer og styrer virksomheden. Um, så hvis vi kigger ud i verden, uh, så er det lidt et andet billede. Altså hvis vi starter det sted, hvor, hvor det er, uh, hvor det er stærkest, uh, så kan vi jo sige Italien. Der, uh, der vurderer man, at medarbejderade virksomheder står for er ja, imellem 5 og 8 procent af den øh, samlede produktion og, øh, ansæl, øh, og, og ansatte, faktisk. Okay. Så det er en meget, meget stærk øh, mekanisme der. I Spanien, jeg kender faktisk ikke det præcise tal for, hvor meget der findes, findes i Spanien, men jeg ved, at der er, øh, der skulle være startet øh, over 20.000 nye medarbejderede virksomheder siden finanskrisen. I USA, der ved vi det nogenlunde. Der ved vi, at omkring 13 millioner mennesker arbejder i delvis eller helt medarbejde virksomheder. Det er faktisk et kæmpestort fænomen ja. i USA, øh, og udgør også en markant del af den økonomiske omsætning. Vi taler bare ikke så meget om det, fordi det er nogle programmer, som fung, øh, som hedder e øh, og som, øh, som, som, som folk ikke på den samme måde har ligesom, hvad skal man sige, har, har tænker som det der medarbejdere er. Hmm. Men der er, der er en, en klar og stærk knytning øh, til både hvad skal man sige, ejerskabet
0: og rigtig mange steder også indflydelsen ja. på virksomheden. Okay. Nu, nu det, det her det er jo et det er jo et arbejdsmarkedsprogram med, med, med stærkt tryk på hvad kan man sige på lønmodtagere og øh, og så tænker jeg lidt på hvordan hvis du kan give sådan et eller andet billede, ikke? Altså, hvordan ser en hverdag ud i en, øh, i en medarbejderejet virksomhed? Hvorvid adskiller den sig fra at gå på job hos mester? Ja, men altså, det tror jeg godt, jeg kan beskrive. Jamen,
1: øh, hvis jeg nu skulle være lidt provokerende, så, så, øh, så starter den med, at du vågner op og har lyst til at tage på arbejde.
0: Mm. Det er en meget I... god start.
1: Ja, ja. <laughs> Hvad hedder det? Og, altså, og, og på mange måder så er det egentlig en af de store forskelle. Det er jo ikke nødvendigvis, hvordan virker virksomheden normalt. Hvordan fungerer den ellers? I Danmark, der har vi et relativt fladt hvad skal man sige, flad struktur mm. i virksomhederne. Og det gør det også rigtigt, at vi har et meget højt potentiale for at faktisk indføre medarbejdere i Danmark. Fordi det der flade struktur, den gør jo, at alle kan få adgang og få hvad skal man sige, mulighed for at få indflydelse på, på, på arbejdspladsen, men får ikke nødvendigvis bare afkast af det. Så derfor, altså, ud over det, så kan strukturen, hierarkiet, alt muligt andet, kan næsten være det samme på en medarbejder eget virksomhed. Der vil være noget med, at det ikke er aktionærerne, som stemmer øh, øh, en gang om året på generalforsamlingen. Det er, det er medarbejderne. Det er ikke aktionærerne eller ejerkredsen bag, der vælger direktøren. Det er medarbejderne. Øh, men ellers så er alle strukturerne, du har en direktør, du har måske nogle, øh, nogle mellemledere, måske har du brug for færre mellemledere, fordi at medarbejderne, det viser studierne i hvert fald, er <tøk> langt bedre til at styre sig selv, øh, <tøk> En mellemleder er det, når du er, du først har en markant del ejerskabet og indflydelse på virksomheden. Men ellers så kan virksomheden ligne rigtig meget sig selv. Der er ikke, hvad skal man sige, den, det er ikke en radikal praktisk ændring. <tøk> det er en Radikal, skal man sige, øh, øh, radikale konsekvenser, det har ja. det her. Og så er det altså, hver ansat
0: en stemme i virkeligheden, ikke?
1: Ja, altså, man kan jo godt, man kan jo godt forestille sig, at der, der er forskellige muligheder ja, ja. her. Altså, at det kan jo godt være, at hvis, hvis en ansat nu ejede 20 gange mere end en anden, så skulle det være muligt, at en ansat havde en lille smule flere stemmer. Vi har jo en garantmodel, for eksempel i flanske sparekasser, men, men udgangspunktet, et medlem i en stemme, det er noget, vi ved, der fungerer rigtig godt.
0: Mm. Og hvad så? Det er jo det, er jo det første, der, der, der slår mig, ikke? og jeg, jeg tænker på. Det er, hvad så i netop i en krisesituation, og øh, nu skal der øh, strammes ind, nu skal der laves kriseplaner, nu skal der jo måske ligefrem iværksættes øh, afskedelser, øh, masse afskedelser måske ligefrem. Hvordan håndterer man sådan noget?
1: Jamen, det er jo der, hvor medarbejder eget virksomheder, faktisk øh, virkelig skiller sig ud. Uh-huh. Øhm, fordi de kan noget helt særligt. Et, så ved vi, at de af underlige grunde, eller det kan jeg jo sige lidt om, øh, ikke afsætter lige så mange. Altså i krisetider, så er de faktisk i stand til både at holde fast i beskæftigelse og holde produktiviteten højt. Og det får jo mange, hvad skal man sige, topledere til at få frode om munden. Fordi det der med, at man både kan fastholde beskæftiget under en krise, når efterspørgsmens falder, og at man faktisk kan holde fast i i en høj produktivitet, det er næsten umuligt. Men vi har faktisk vist sig, at det det er muligt. Hvad er det, der sker i sådan nogle virksomheder? Jamen noget, der tyder på, det det er, at i næsten alle virksomheder, der er en masse forskellige ting, der ikke bliver gjort i i opgangstider. udfordringen er, at udløse det potentiale eller de opgaver og muligheder, der ligger, øh, de koster øh, ret meget for virksomheden at gøre. Og det koster ofte, hvis man sige, øh, ledelse, øh, organisering, øh, indsats. Ja. Ledelse, organisering, indsats, det flyder på en helt anden måde i en medarbejder eget virksomhed, hvor interessen og, hvad skal man sige, er meget stærkt for og selvfølgelig fastholde sin beskæftigelse og fastholde og sikre virksomhedens succes igennem krisen. Så derfor er der noget tyder på, at, man, at medarbejderne aktivt selv finder de her steder, de kan, de kan skrue på, for at få virksomheden til at fungere for at fastholde deres arbejdspladser. Der var en meget spændende øh, hvad hedder det, artikel også i Finans her, hvor hvor der hed Topledere øh, øh, top oplever, at øh, medarbejderne kommer med de bedste idéer til at løse krisen. Mm. Altså, ikke? Øh, og hvor at, man kunne sige, at der kan godt være lidt det der den der tilgang til at medarbejderne når jeg ja, hov, nej hvor overraskende de har de bedste idéer og gode idéer til hvordan de løser de konkrete problemer de har ude i virksomheden øh, Udfordringen er nok at det ikke altid de har en til at dele dem øh, og medarbejdskapet det skaber et helt særligt incitament. det skaber også den her innovationsånd. så du pludselig altså det betyder jo ikke selvfølgelig bliver folk fyret selvfølgelig er der folk der skal mm. fyres i de her situationer det sker jo når det, er, når det er alvorligt men de sørger bare for det er færre og
0: at virksomheden i højere grad kan opretholde sin produktivitet okay. Husk, at I hverken kan ringe eller skrive ind til, til dagens program. Det er nemlig optaget på forhånd her midt i sommertiden. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Pinsen. I dagens program taler jeg med Andreas Pinstrup Jørgensen, forfatter til bogen Medarbejder og virksomheder. I den skriver du blandt andet, at der er forskning, der peger på, at medarbejder medarbejderejet virksomheder er mere konkurrencedygtige og klarer sig bedre igennem kriserne. Og hvad er det egentlig? Du har lige været inde på det, men hvis man nu skulle sige det i forhold til den den type krise, vi har nu, som jo for eksempel er anderledes end en finanskrise, hvis der så kommer en sundhedskrise, lad os antage, at vi havde en medarbejderejet restaurant eller spillested, kunne det i virkeligheden være, som på grund af nogle sundhedsrestriktioner og og nogle, nogle, nogle vedtagelser udefra bliver pålagt noget, Hvordan ville man være i stand til at klare sig bedre igennem den krise, end et normalt firma der? Vil man ikke nogenlunde have de samme øh, dårlige muligheder, kan man vel sige?
1: Altså, man ville have de samme dårlige muligheder, men man ville have et andet øh, udgangspunkt for at kunne løse dem. Okay. Øh, fordi øh, i den situation, et... Du har jo et meget stort interesse for medarbejderens side i en medarbejder virksomhed om at være fleksible. Uh, Men også om at finde nye løsninger og engagere sig for at finde de nye løsninger. Derudover så er der ofte også en meget mere, hvad skal man sige, en, en fladere struktur og kortere vej fra, uh, hvad skal man sige, idé til handling i en virksomhed, hvor der er mange virksomheder, hvor så sidder der uh, så er uh, alt ledelsen centreret om uh. nogle relativt få personer, så, og det kan skabe en relativt høj grad af altså passivitet, så man ikke får løst de der konkrete problemer. Der er jo selvfølgelig, altså, det er der er ingen tvivl om, at, at, at det er de samme udfordringer, og det vil, det vil have konsekvenser, hvis en restaurant bliver lukket, der ikke kommer flere kunder. Ikke? Så har det selvfølgelig konsekvenser for dem alle sammen, og det kan da godt være, at man skal fyre 50% af de ansatte. Men om det er 50%, eller om det er 30% af de ansatte, det betyder det er en stor forskel for den
0: enkelte ansatte. Ja, må man sige. Nu kan jeg også sige velkommen til dig, Pelle Dragsted, tidligere medlem af Folketinget Foreningslisten. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har læst og øget også anmeldt Andreas' bog... Øhm Lige bare sådan for at få sådan en indledning her. Hvad synes du om den, og hvad er mest interessant?
2: Jeg synes, det er en rigtig god bog. Det er jo mange år siden, i hvert fald, om, om nogensinde, der udkommet en bog på dansk om det her fænomen, altså om virksomheder, som, som ikke er ejet af ja, kapitalejende aktionærer, eller familier, eller formueforvaltere, men som er ejet af dem, der øh, er der hver dag, øh, og, og sådan set skaber det, der skaber værdien i, i, i virksomheden. Øhm, og der er en kæmpestor uvidenhed i Danmark af en lang række årsager til det her fænomen. Øh, og, øh, og, og sammen med også selvfølgelig tænketankens arbejde og andet, så, så er der en chance for i de kommende år at få, få sat det her på dagsordenen. og det synes jeg er utrolig vigtigt af flere årsager. Øh, det er vigtigt, fordi at det, uanset om man er venstreorienteret eller liberal eller andet, så byder den her løsning på nogle muligheder for at, til lige nogle af de udfordringer, vi står over for i vores samfund mm. omkring øh, øh, svindende tillid til politikere, øh, hele den her demokratiske udfordring i forhold til ulighed. Men, men særligt selvfølgelig også for venstreanseret som mig eller en socialist, er der nogle spændende perspektiver i det her, fordi det er jo øh, hvad kan man sige, virksomheder, som hvis de blev dominerende i vores økonomi, grundlæggende vil ændre på, på magtforholdene i samfundet og lægge meget mere magt i hænderne på, på almindelige mennesker, der går på arbejde og meget mindre magt i hænderne på dem, som ejer øh, kapital, kan man sige. Mm.
0: Nu fik jeg jo sagt i de indledningen, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du er enig i, Pelle, men der fik jeg jo sagt, at det godt kan klinge sådan lidt nostalgisk, øh, det her med medarbejdere. Jeg vil jo ikke rigtig snakke økonomisk, demokrati og de her ting. Sådan. Jeg har i hvert fald ikke følt, at det for alvor har været en debat, øh, der har fyldt øh, på venstrefløjen og slet ikke i fagbevægelsen. Øh, men hvad, 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 t- hvad tænker du er årsagen til det? Og er du enig i det, øvrigt? Der er, to, der
2: er nogle historiske oversager til, at vi slet ikke i Danmark har samme opmærksomhed på det her. Og det skyldes grundlæggende, tror jeg, to ting. I den socialdemokratiske bevægelse, der var det her jo noget, man var meget optaget af, hvis man går tilbage til 10'erne, 20'erne, hvor man jo altså opbyggede kooperationen eller de første ja. arbejdearrede virksomheder. Men i kraft af, at man efter 2. verdenskrig vandt statsmagten, så skiftede fokus ligesom fra... Den her idé om at bygge forandringen op nedefra til at sige, men nu har vi sådan set magten, vi kan regulere de private virksomheder. Og man kom frem til en konklusion grundlæggende, der handlede om, at vi behøver egentlig ejerskab er ikke det store problem. Så længe vi kan fordele frugterne, så gør det ikke noget, ejerskabet ligger hos kapitalistklassen, hvis synes skal bruge et gammelt ord. Så det, er den ene, det var den ene grund til, at det her ligesom røg i baggrunden. For den del af venstrefløjen, som jeg kommer ud af, eller i hvert fald min parti kommer ud af, det man kunne kalde den revolutionære venstrefløj, der var man af en anden oversag ikke interesseret i det her. Det var fordi, man havde det her billede af, at samfundsformer er sådan to vidt adskilte ting. Altså, du havde enten et kapitalistisk samfund, eller også havde du et socialistisk samfund. Så ting, der foregik i et kapitalistisk samfund, altså for eksempel, at man havde en forbrugeret bank, det var ikke interessant, for det var også bare kapitalisme. Så vores forgængere, eller hvad kan man sige, min forældres generation, de rejste på til studieture til Kina og Sovjetunionen og Kuba og alle mulige andre steder for at studere socialismen. Men de opdagede altså ikke, at lige ude foran deres egne vinduer, der var der faktisk virksomheder, som ikke var kapitalistiske, men som var ejet af forbrugerne, hvor der ikke var nogen, der skulle tjene penge på dem, og det var en betydelig del af økonomien. Altså går vi tilbage til slutningen af 80'erne, så var hele vores realkreditsektor, altså enhver belåning af bolig, i hvert fald den del af den, der var ligesom pandebørsbelånt, øh, den var non-profit, den var ejet af foreningsejet realkredit eller statsgaranteret realkreditfonde. Øh, men, og, men på grund af den manglende opmærksomhed på det her felt, at man var mere optaget af, hvad der foregik på Cuba eller i Kambodja, end hvad der foregik... Øh, i lige uden for døren i Coop. Men så var man heller ikke øh, opmærksom, da, da hele angrebet på den her sektor jo kommer fra, faktisk op gennem ja, 80'erne, 90'erne, hvor jo desværre at, at store dele af, specielt den demokratiske del af finanssektoren, Øh, blev overtaget øh, af, af, af den kommersielle øh, kapitalejet ja. finanssektor, altså øh, vores allerstørste øh, kreditforening, Realkredit Danmark, er jo i dag en del af Danske Bankkoncernen, øh, og, og sådan kan man stige mange andelskasser og sparekasser også. Så det er de historiske oversager til at venstrefløjen simpelthen, og man så må sige, øh, i mine øjne, missede en, en, ja. en, en, en meget vigtig del af en mulighed for at opbygge noget andet. Ja. Øh, de seneste 10 år, synes jeg, der er sket et skifte. Ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i verden. Og det handler jo om, at kritikken af kapitalismen er jo stigende, eller at den negative konsekvens er en voksende ulighed, finanskriser og andet. Og folk er søgende efter, kan vi organisere vores økonomi på, på en anden måde. Men der er ikke særlig mange, der har lyst til at vende tilbage til sådan en statssocialistisk model, som vi så i, i, de, i Østblokken eller Sovjetunionen. Og derfor søger man andre perspektiver, og, og der er det lige præcis, at man er begyndt at genfinde værdien i de her virkeliggjorte øh, utopier, eller hvad man kan mm. sige, som findes derude, og som giver os mulighed for at ikke bare øh, sådan pege på sådan the pie in the sky, når vi snakker om socialisme, men egentlig sige, at vi har noget her, der faktisk virker og fungerer, hvor almindelige mennesker bestemmer, øh, og hvor vi ikke ser den her enorme ophobning af formuer hos, hos nogle få øh, kapitalejere eller kapitalfonde øh, eller andet. Øh, og, og det er derfor jeg synes at det er så opløftende at at at, øh, at den her debat er kommet og der kommer så mange spændende bud på også hvordan vi kan udvikle mm. den her sektor øh, mere i i Danmark.
0: Andreas, nu jo, nu, nu nu har det her jo sådan et klart udgangspunkt på hvad kan man sige centrum venstre og, og venstrefløjen. Men, øh, men det her med medejer altså er det overhovedet en ideologisk ting?
1: Jeg ved ikke, hvad, altså, man kan jo altid diskutere, jeg tror, jeg tror det der med ideologi, for mig at se, så har der jo været en, noget ideologi, der har gjort, at vi ikke har talt så meget med medeje. Mm. Men hvis du tænker på i politisk forstand, så er, det, så er der ikke noget, der tyder på, at det, er, at det knytter sig til en bestemt øh, hvad ja. skal man sige, øh, side af det, er det, er det politiske spektrum øh, fordelingspolitisk, Altså historisk, øh, og også i dag for den sags skyld, så er interessen for øh, medeje øh, bred, både på højre og venstre side af, af centrum øh, i dansk politik. Mm. Øhm, det, det, der har manglet, altså måske den største modstand, der har været imod indførelse af mere medeje i Danmark, det, der er kommet, som Pelle også rigtigt siger, øh, altså fra, fra fagfri, men også fra, fra, fra en del af, af, den, af venstrefløjen i forhold til ideen om, det, hvad er det, der sker, når medarbejderne bliver ejere, og hvad er det, den sammenblanding øh, skaber, og taber vi noget i forhold til vores mulighed for at få ordentlige pensioner, det er måske mere fagbevægelsen, ikke? Uh. Så, øh, Og det sjove er, at når jeg, når jeg taler med, 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 med politikere, for eksempel fra Venstre eller Konservative, så, så, så siger de jo til mig, altså for eksempel en lille anekdote, er, jeg, jeg snakkede med, vi snakkede med Tommy Alers øh, og øh, så, så så sagde han til mig sådan, jamen, det der medarbejdere, det lyder helt rigtigt. Altså, jeg har jo aldrig startet en virksomhed uden at gøre mine medarbejdere medejere. Altså, så, mm. altså det, det er også en en, det, altså det, det ligger jo ligesom i, i, altså i, i kortene også for mange, øh, for rigtig mange danske politikere, ideen om, at jamen, om det var øh, landbrugsvenstre, der stod frem, eller om det var socialdemokratiets øh, boligorganisationer, eller øh, ordentlige produkter ved høj kvalitet, altså lave priser. Altså sådan, at det er noget, vi har ligesom både en, en konservativ, en liberal, en socialdemokratisk, socialistisk, øh, hvad skal man sige, kooperativ øh, bevægelse i Danmark, eller vi havde med det som om, at de er faldet væk på alle fronter. Mm. At vi har hverken det socialistiske eller socialdemokratiske eller liberale eller konservative. Det har man i mange andre lande i dag. Man har det både i Italien og Spanien og Storbritannien, men i Danmark der er det som om, vi kun har øh, ingen.
0: Ja, ja, og det, det er jo noget af det, jeg tænker over, for jeg hører jo tit det der argument, at altså så bliver, hvad kan man sige, den ringe succes, i hvert fald over tid øh, på, på, på nogle af de kooperative øh, foretagende, er også ligesom blevet brugt som en måde at tale alle projekter ned på, ikke? Mm. Øh, synes jeg, på en eller anden måde. Ja. Og, og, og ja, nærmest, når bølgerne går højt, så er det også, at man, man kan jo ikke sætte den eneste fagforeningsmand til at, at stå i spidsen for noget som helst, men nu er ham, der er bestyrelsesformand for Arbejdernes Landsbank, der er 11 år i træk, er blevet kaldt som den bedste bank af kunderne, han er dog fagforeningsformand så vidt jeg ved. Ikke? Øh, tror du, der er et eller andet der, Pil?
2: Det er helt klart, at, at, at vores egen historie med, med det, man kalder arbejderkooperationen, er et af argumenterne for, at man tit siger, at det her ikke var vejen frem. Men som man drejer sig på, så er det, det er synd, fordi at arbejderkooperationen rent faktisk, i de fleste tilfælde i hvert fald faktisk, ikke var kooperativer i den forstand, som vi normalt snakker om kooperativer, fordi det var ikke medarbejderne, der valgte ledelsen. Nogle steder var der lidt større indflydelse, men, men ikke generelt. Det var heller ikke medarbejderne, der bestemte, hvordan overskuddet skulle fordeles så virksomhederne fungerede på mange måder som andre virksomheder. Det kan godt være, at de havde nogle, øh, nogle andre perspektiver i sig, men, men det var ikke kooperativer. Øh, og, øh, og, og kigger vi på andre lande, kan vi bare se, at der, hvor man har en reel kooperativ bevægelse, altså hvor medarbejderne selv enten, og det kan vende tilbage til kollektivt eller individuelt, er medejere deres virksomhed, øh, der har vi slet ikke set den her derute. Og det giver os jo i hvert fald en, en mulighed for at forstå, at der var et eller andet, vi ikke gjorde, klogt nok i ja. den danske arbejderbevægelse, som man har gjort øh, klogere andre steder. Det skal vi selvfølgelig lære af. Jeg bare komme nogle
0: eksempler nu øh, på det ude fra
2: verden. Jamen altså, Andreas er jo selv inde på Mondragon for eksempel, som jo er Spaniens, så tror 4. eller 5. største arbejdsgiver, altså en kæmpe virksomhed med over 200 underliggende øh, virksomheder, med hver deres virksomhedsdemokrati, og så en fælles øh, valgt. Ja ledelse for hele koncernen, som er, som er valgt af medarbejderne. De har supermarkedskæder og en række andre øh, underliggende virksomheder. Men altså, øh, kigger du til Storbritannien, der har man også set en enorm fremvækst øh, i de seneste år af, af nye øh, øh, arbejderede virksomheder i form af noget, der hedder Employee Ownership Trusts, hvor man har i forbindelse med generationsskifte, har man simpelthen fra politisk hold understøttet gennem nogle meget fordelagtige skatteregler. Hvis du er virksomhedsejer, og du Selv af din virksomhed til medarbejderne, så slipper du for at betale den skat, du skulle have betalt, hvis du havde solgt din kapitalfond. Og det betyder, at en række virksomheder, det er lige fra den lille mekanikerfirma til arkitektselskaber til... Den tegnestue, der laver den tegneserie, som man måske kender, der hedder, eller der hedder F for Får, en dansk øh, velkendt øh, for folk, der har haft små børn for 10-15 år siden i hvert fald, øh, og en lang række andre virksomheder, så det, det er noget, som, øh, øh, som vinder frem øh, mange steder i verden. Herhjemme har vi jo set nogle få eksempler på det. Vi har jo entreprenørselskabet Logik, som blev startet vel for 15-20 år siden, mm. og som jo er en relativt stor øh, bygge, byggevirksomhed i dag. Men, og vi har set fremvæksten af nogle andre virksomheder på mere... Vi har en virksomhed som analyser og Tal, som er en slags analyse- og konsulentvirksomhed, som udbyder forskellige ydelser, som også er 100% medarbejder, styre og are. Men i Danmark har vi slet ikke en sektor i samme omfang, som Andreas også, også var inde på. Men, men jeg tror, der er basis for det, men det kræver, at der bliver lavet nogle politiske tiltag, som vi kender fra andre lande, som kan understøtte
0: og skabe et miljø, hvor det her faktisk er nemt og muligt. Mm. Hvad, hvad, hvad er det for nogle tiltag? Jeg tænker selvfølgelig på os som tidligere lovgiver. Altså, hvordan, hvad er det egentlig, man skal lovgive om for at få sat fart i det her anspor til det?
2: Andreas kan jo bidrage, men altså, vi, vi, vi lavede jo fra Enhedslisten side et udspil, som, som jeg var pændefør på for et par år siden, eller et år siden faktisk kun, Øh, hvor vi kom med en række forslag, og det var alt sammen inspireret af ting, der er i andre lande. Altså, der er nogle barriere øh, for øh, kooperativ virksomheder, og det er dels, øh, at der er ukendskab til dem, det vil sige, øh, går du ind øh, i et, et af de erhvervshus, der er, som ligesom skal rådgive iværksættere, så kender de intet til den her mulighed. Hvis du siger, at jeg vil gerne starte et kooperativ, så bliver de helt fjerne i blikket. Øh, går du ned i banken, så bliver de endnu mere fjerne i blikket. Øh, så adgang til kapital er helt oplagt, at der, der skal der findes løsninger. Der skal måske laves en form for investeringsfond under vækstfonden, som særligt er målrettet, den her type virksomheder. I erhvervsfremmesystemet skal det understøttes, at der skal være konsulenter, som kender til det her. Det har vi for eksempel i Sverige, har man en hver eneste region i Sverige. Kan du gå ind og få rådgivning? Jeg kender selv nogen, der lige har startet en tømmervirksomhed i i Midt og de gik simpelthen hen og sagde, at vi vil gerne lave et kooperativ, så fik de hjælp til, hvordan deres vedtægter skulle skrue sammen, hvordan de øh, kunne få øh, adgang til kapital og andre ting. Så, så der skal opbygges et miljø rundt omkring, mm. øh, og så tror jeg, og det er ikke noget, man kan lovgive om, men at den gamle andelsbevægelse, og de er jo, øh, det er jo tiltag til det, fordi at man har jo finansieret den tænketank, som Andreas øh, arbejder i, øh, og har lagt sine kræfter bag den, men at de også tager et ansvar for at være med til at sige, at hvis den her bevægelse skal blive ved med at eksistere i Danmark, så skal, den også, så skal der også komme nye iværksættere, mm. operative iværksættere, uanset om det er for borger eller medarbejdere. Så, så der er også en opgave der i at kunne gå ind og understøtte øh, den, øh, den her proces.
0: Okay. Noget til, Fred, Andreas?
1: Ja, men altså, jeg tror, der, fordi der, tit, der kommer så tit nogen og siger, jeg, jeg er enig med Pelle, nu, nu håber jeg også, at øh, nogle af de øh, inspirationer, han har fået der, det, det er blandt andet noget, der står i min bog, men det kan <laughs> man <går> ikke <laughs> vide, det jo ikke vide. Absolut. Men i hvert fald så, øh, øh, en, 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 altså, en stor udfordring er jo at nogen, som vil sige sådan, jamen, øh, skal man så øh, begunstige den her virksomhedsform? Hmm. Og jeg mener egentlig, at der kan være gode grunde til at begunstige den. Men lige nu er det ikke det, der har tilfældet i Danmark. Altså, tilfældet i Danmark er, at de ikke er ligestillede med andre virksomhedsformer. Okay. Alle andre virksomhedsformer har det nemmere, næsten alle andre. Jeg vil nok sige, at måske alle andre virksomhedsformer har det nemmere end medarbejderejet virksomheder. Det er ikke nemt at opstarte sådan en virksomhed. Det er faktisk ikke nemt at starte en AMBA. Det er ikke nemt at starte en foreningsejet virksomhed. Altså, det, men det er relativt nemt at starte en enkeltmandsvirksomhed, en APS eller en AS. Det er noget, der både er stærk rådgivning til, det er noget, konsulenterne kender til derude, det er noget, advokatbyråerne kender til, det er noget, staten erhvervsstyrelsen øh, erhvervs, øh, kender til, men de kender ikke så meget til de andre former, og det gør, at de ikke er ligestillede. Altså, jeg, jeg, mm. jeg har det sådan lidt, jamen, jeg vil godt have de her virksomheder ligestillede med andre virksomhedsformer. Ja. De skal have lige adgang til kapital, de skal have lige adgang til rådgivning, de skal have, øh, hvad skal man sige, øh, lige, lige adgang til, øh, hvad skal man sige, øh, Øh, måske også på sigt øh, lovgivningsmæssigt hvad skal man sige, grundlag for at opstarte sig som sådan en virksomhed. Ja. Men det, skal man, det kan man man kigge på lidt på på hen ad vejen. Men der er simpelthen øh, nogle, nogle udfordringer her. Når du kommer til en bank som sådan en virksomhed, det kender jeg jo for mange af de øh, virksomheder jeg har været i kontakt med her i Danmark. Når du kommer og siger, at vi går ind i sådan en vi er så mange ejere og så videre, så siger banken, at det synes vi er lidt besværligt. Kig lave en APS eller kig sørge for at at gøre det en anden. Kan ja. du ikke bare være ejer eller sådan at der kun er en eller sådan. Noget, så det er en stor udfordring i dag for ja. rigtig mange af dem der prøver at starte.
0: Så synes jeg, vi er lidt tilbage til noget, det, det, det Pelle var inde på. at, at jeg tænker, hvis man frem skal øh, fremme øh, de her projekter, øh, så skal det vel være, fordi, så skal argumentationen vel være, at vi også netop, som Pelle var inde på, at, øh, at så er det fordi, vi tror på, at øh, man kan løse nogle, øh, nogle, nogle andre øh, samfundsudfordringer. Og nu ved jeg ikke, om det overhovedet passer, det at vel Men jeg har jo en eller anden idé om, mm. at øh, når FDB var relativt hurtigt ude med, med, med økologi, og så videre, jamen, så skyldes det jo blandt andet, at der var demokratisk valgte brugsbestyrelser, og der var ligesom et pres, øh, som almindelige virksomheder på daværende tidspunkt ikke behøvede. Øh...
1: Og plastic change, og hvad ja, ja. skal jeg sige første det der så siger, vi skal, være, vi skal være klimaneutrale, og altså, man må sige, at de har været ude mange steder, ikke fordi du skal reklamere ja, for KORP, men det er, mere, der er jo, det er jo nogen, der, der kan gøre noget, som, hvor andre hvad skal man, investorer vil måske tænke, det her, det kan have koste os på lang sigt, hvis hmm. vi skal gøre de her ting, hvor KORP kan sige, jamen, hvis forbrugerne vil have det, så gør vi det. Okay. Det handler jo simpelthen om,
2: hvilke interesser, er man sætter i verden for at varetage som virksomhed. Og hvis du for eksempel ejer en kapitalfond, som er hjemmehørende i City of London eller endnu værre i en eller anden skattely, så er det klart, at så er det ikke så vigtigt for dig, for eksempel om den virksomhed, du ejer, pøser kemikalier ud i, i, i havet eller efterlader giftgrunden eller har dårlige arbejdsmiljøer og dermed efterlader en masse mennesker, som bagefter skal, skal hvad kan man sige, betales for af ja, ja. samfundet. Men i det øjeblik, du flytter ejerskabet, uanset om det er til forbrugere eller til medarbejdere, så har du et lokalt ejerskab. Dem, som ejer dem, er også borgerne i den by. Ja. For lad os sige en medarbejderet virksomhed. Hvorfor skulle du flytte din virksomhed ud til Fjernasien, ja. hvis det var sådan, at det var din egen virksomhed? Hvorfor skulle du hvad hedder det, skabe dårlige arbejdsvilkår, der nedslider mennesker, når du selv ejer din virksomhed? Og som forbruger kan du sige det samme. Hvorfor skulle du ønske for eksempel at ydelægge dine egne lokalområder ja. eller, eller på anden vis øh, understøtte flere svinefarme i, i, i det område, hvor du bor? Så der sker jo simpelthen noget med formålet med en virksomhed. Altså læser du aktieselskabsloven, så står der jo, at et aktieselskab har jo til formål at øh, maksimere aktionærernes fortjeneste. Og det er sådan set, man må ikke tage andre hensyn end det, basically. Øh, så skal det, det, man må i hvert fald ikke tage hensyn, der strider mod det hensyn. Og der er det klart, at i, i virksomheder med andre former for ejerskab, øh, der, der kommer der pludselig nogle andre hensyn på banen. Så det er, og derfor synes jeg godt, man kan tale for, at der er også en samfundsmæssig gavn i det her. Det, 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 det er sådan set også baggrunden for, at man for eksempel i, det kan Andreas uddybe, i Italien og og Franke andre steder, faktisk øh, har nogle skattefordrag. Øh, og en lovgivning, der betyder, at og, og det er lidt interessant det her, for det handler lidt om, hvordan man ejer et kooperativ. I Danmark, øh, nej, lad mig starte et andet sted. Dernede har de i selve deres kooperativ lovgivning et fænomen, der hedder en udelig reserve. Det betyder, at en stor del af den kapital, man, 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 man tjener i virksomheden, den skal placeres i en såkaldt udelig reserve, som altså ikke er den enkelte kooperativists ejendom, men er en form for social ejendom. Hvis kooperativet på et tidspunkt sælges eller går ned, så tilgår de penge ikke den enkelte kooperativist, men de tilgår den kooperativ bevægelse, for eksempel et kooperativt finansieringsinstitut. Så man afgiver på en eller anden måde noget, noget kontrol med noget velstand til fællesskabet, og derfor er der faktisk skattefordrag for indbetaling til den her, hvilket er en kæmpe fordel for de her kooperative virksomheder, i Danmark, hvis man skal lave en parallel, der har vi det, der hedder selvegne virksomheder. Det er jo også virksomheder, som det er for eksempel typisk selvegne virksomheder kan drive, for eksempel sociale bosteder. Vi kender det også for nogen hjem, som er fondsaget. Vi kender det fra de gamle sparekasser. Det er altså virksomheder, hvor ingen rigtig kan gøre krav på kapitalen. Den er i, i, på sin vis en social kapital, og det er altså det element, som jeg tror vil være klogt, hvis vi skal have en fremtidig kooperativ lovgivning i Danmark
1: og få, få inkluderet her også. Hm. Du tilføjer bare, Andreas. Ja, men altså, noget jeg godt kunne tænke mig at, at tale lidt om, det var også, altså nu er det jo et, arbejds, altså et arbejdsmarkedprogram, og øh, den konkrete situation på den enkelte arbejdsplads. Du spurgte lidt til mig øh, før også. Altså, vi har jo noget, som nogen mener er en epidemi mm. af stress øh, og depression øh, mm. i, i vestlige samfund i dag, og ikke mindst i Danmark. Øh, og, og, og det vi ved, er, som er en af årsagerne i hvert fald til, at, at det sker, det er det, som man i Sundhedsstyrelsen øh, kalder strain som er, at man har hvad skal man sige, øh, høje krav og lav indflydelse. Uh. Øhm, og det er i hvert fald interessant at kigge på, om medarbejderejer, det kan være med til at skabe en anden form og en mere øh, barmhjertig form for virksomhedsdrift for medarbejderne også. Uh. Fordi det betyder noget, at du har indflydelse på dit arbejdsplads, og det betyder noget, at du har indflydelse på den konkrete situation, de konkrete arbejdsopgaver, du har, men det betyder også noget. Sige, noget, noget helt andet, og, og måske øh, noget endnu stærkere i forhold til det der med mening og, og, og forståelse af, hvor, hvad er min plads i livet. At du faktisk er i gang med et kollektivt projekt om at, at skabe en virksomhed sammen med andre. Det er ikke bare mm. for dig selv, det her.
0: Men så, den den, den kører jeg den, der, ikke? Også det er mm. jo blandt andet også rigtigt, at øh, vi besøger mm. nogle af dem, der er mest stresset til overraskelse for folk, så, så ja. er det buschauffører og ringgangsdamer, mm. så altså folk med enormt lav indflydelse ja. på selve arbejdstilrækkelægelsen. Ja. Og det er også derfor, jeg tænker, at, altså, en ting er, vi bytter noget ejerforhold ud. Ja. Jeg kunne måske endda, og nu kan det godt være, ud af meget gammeldags fagforeningsmandsagtigt, men, men, men jeg kunne da næsten godt, fordi jeg har jo eksperimenteret meget med øh, selvstyrende grupper på min arbejdsplads osv. Og, altså, og, og det, der sker, det er jo enormt fedt. Altså, det er jo, vi, vi ejede jo ikke noget, men, øh, men vi havde 100% ejerskab over, hvad kan man sige, slutproduktet, ja. øh, vi skulle lave, og 100% indflydelse på, hvordan det så skulle udføres. Mm. Og det kan uden tvivl noget, og det kan mm. også nogle forbedringer for, mm. for, for, for noget arbejdsmiljø. Um, så min pointe er egentlig bare, at hvis ikke du også sætter en anden ledelse i stedet, det er ikke nok bare at, at bytte et ejerskab, tror jeg som der. Ikke? Altså der, der skal du ind og rode med nogle ledelsesmæssige mekanismer også, ikke? Det tror jeg også. Det tror
1: jeg, det, men jeg tror også, det kommer, eller det vil sige, det, det kommer også lige så stille automatisk automatisk hen ad vejen, når det er, at
0: medarbejderne, de vælger mm. ledelsen, mm. Jo jo, og så, så må man spørge dig, Pæl, nemlig, fordi at et eller andet sted, det er jo fint nok alt sammen, og nu, nu I nævner jo selv, at det, det er som måske ikke så udbredt i Danmark, som der er andre steder, men lad os nu bare antage, at det blev en international tendens, og i øvrigt er jo også, hvis du snakker mange steder i det private erhvervsliv, så hele ideen om, at, at, at altså, så længe der er business i det, så vil man gerne give folk indflydelse i hvert fald på deres eget liv, ikke? så kan det være en udmærket idé. Men hvad med nu med alle de mennesker, som sådan set bare gerne vil gå på arbejde og passe det i ro mm. og mag? Og vær sikker på, at de får deres folkepension øh, til tiden, mm. og de er jo uh, fodboldtræner i Søndens fodboldklub klokken 4 hver eftermiddag, så der er ikke noget overarbejde øh, der, og de har sådan set rigeligt at tage sig til. Det kan være, at de har et handicappet barn. Øh, mm. De skal ikke være en del af alle mulige filosofiske overvejelser og alt muligt andet. De vil bare gerne passe deres arbejde, det de er de jo et gode til. Det kan være en mm. lægesekretær eller en pedel eller en buschauffør. Hvad vil jeg... Hvad med dem? Øh, er der plads til dem, i, hvis vi nu antog, at, at hele arbejdsmarkedet skulle se sådan her ud, at vi ændrede på ejerformerne, og derved også måden at tilrettelægge arbejde på?
2: Det er jo sådan en virkelig klassisk dilemma, demokratisk dilemma, som jo man sådan set også kunne drage op på politisk niveau, ikke? Altså... Øh, og, ja.
0: Jeg tror, var, jeg, 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 jeg tror, det
2: var Oscar Wilde, som en sagde, at problemet med socialisme det er, at man skal bruge alt for mange øh, aftener på at gå til møde. <laughs> Æ, og det er jo rigtigt nok, at hvis vi forestiller os, øh, hvad hedder det, et, et, et samfund, hvor du ved, vores elselskab er forbrugerejet, vores vandselskab, det er det allerede i dag, øh, vores fjernvarmeselskaber er forbrugerejet, vores radiostationer er forbrugerejet, hvad det nu er, og vi skal ligesom være med til at gå til møder i dem alle sammen for at lede dem, så, så øh, det, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså derfor handler det jo om at udvikle repræsentativ struktur, der gør, at øh, i det daglige, så skal det her bare køre. Mm. Og det gælder også medarbejderet i virksomheder. Det er jo ikke sådan, at medarbejderet i virksomheden, nødvendigvis har basisdemokrati, ligesom for eksempel logik i høj grad har det med ugenlige møder. Det kan sagtens være. Det var relativ... det her byggefirma ja, ude ja, på. Ja, præcis. Der. ja, ja. Ah, ja, logik og kompani. Ja. Undskyld. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Man kan sagtens have en valgt ledelse, som driver virksomheden ud fra en relativ hierarkisk struktur til daglig, ja. men de står til ansvar over for medarbejderne. Og det er jo de balancer, man må finde afhængig af virksomhedens størrelse, afhængig af medarbejderne, der er der. Måske kan Andreas fortælle lidt om, hvordan de gør det i Montagond, som ligesom er den største formentlig kooperativ... ah der er nok nogen i Indien og andre steder, som er større, men i hvert fald den største kooperativ medarbejdervirksomhed i Europa. Hvad hedder det? Fordi det, det er, det er Dilemma, men man kunne jo sige lidt det samme med vores kommunalvalg eller vores regionalvalg, at der er jo også mennesker, som vælger ikke at deltage. Uh. Og det er jo en ærlig sag.
0: Yeah.
2: Jeg tror, det vigtige er, at der, hvor de helt afgørende beslutninger bliver taget, der skal vi kunne trække i bremsen. Uh. For eksempel, da Nykredit, som er forbrugerejet, vil gå på børsen. Det havde helt grundlæggende ændret den måde, den virksomhed fungerer på, fordi der pludselig var kommet en ejerkreds ind, og en helt anden måde at drive en virksomhed uh. på at man kunne gøre det, og var jo i gang med at gøre det hen over hovedet, i princippet, på øh, de... Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange øh, medlemmer, der er i foreningen, der er. er det, det er for eksempel dybt problematisk. Så, så du skal have nogle steder, hvor vigtige beslutninger bliver taget, hvor det er muligt for de demokratiske... Øh, Constituency, hvad uh-huh. hedder det på dansk, altså grundlag for, for virksomheden, uh-huh. at... Øh, at trække bremsen og sige, nej, den vej
1: vil ja. vi faktisk ikke. Så
0: både en udvidelse af demokratiet og demokratiske bremseklodser kan vi, ja. kan vi i virkeligheden siden.
1: Ja, men altså, jeg, jeg tænker også, at jeg er meget enig med det, Pelle han taler om her. Altså, der er en misforståelse en meget stærk misforståelse blandt rigtig mange mennesker, når man taler om demokrati og erhvervsliv. Og det er ideen om, at alt så skal være basisdemokrati, mm. eller det fører tilbage til en eller anden form for kollektiv bevægelse osv., så så, som, som jeg ikke har særlig, har ikke særlig meget øh, sympati for. Altså, hver, hverken at det skulle være sådan, eller at, øh, at det er sådan. Fordi sagen er, at langt de fleste af de her virksomheder, det er big business, der fungerer på repræsentativ struktur, hvor folk bruger meget lidt tid på det repræsentative demokrati, de sidder ikke hver aften og er til møder osv. Ja. De fungerer som almindelige virksomheder, men en gang om året, der går du til valg, og en gang om måneden, der er du til særlige informationsmøder, hvor du får, ja. øh, hvor du får dybde viden omkring virksomhedens økonomi osv. Og, og så har du altså, øh, så er det bare en ledelse, som er, kommer til at være meget mere fokuseret på at inddrage dig generelt i arbejdet med virksomheden. Ja. Det, der er til stede, det er det, som vi måske kunne kalde håndbremse-demokrati. Ja. <laughs> Fordi at du ja, faktisk... Da, da. Altså, ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, sådan, så de her mennesker... Altså, så, så, så der jo... Altså, der er jo ingen grund til at engagere sig i en virksomhed, hvor det fungerer, hvor man sørger for at overdrage, skal man sige, lave, god, lave arbejdsglæde, og sørge for at give godt afkast til medarbejderne. Øh, så, så behøver man jo ikke at engagere sig. Det er jo, det er jo kun, altså det er okay, at det er kun er nogen, der gør det, mm. øh, så længe virksomheden fungerer. Men der skal være de bedst mulige muligheder for at gøre det. Der må ikke være barriere for at engagere sig.
0: Nu, nu nævnte de jo begge to, at den her spanske, som med mange hundrede ja. tusind, men så ja. kunne jeg forstå, at den var opdelt i nogle underfirmaer. Ja, det, det, det er jo noget, det, jeg tænker fuldstændig instinktivt, det er jo mange af os, der har boet i forskellige andelsforeninger. Ikke? Altså, der er jo også et eller andet over, at øh, altså jeg for eksempel boede i nogen, hvor det var du ved, en opgang eller to opgange, fungerede super godt, og kæmpe engagement øh, for alt muligt. Ja. Så bor jeg også i en nu, hvor jeg har boet i mange år, hvor det altså, er øh, 550 andelshaver, og, og der kan jeg huske, at jeg kom ind i bestyrelsen der, så snakkede de gamle i bestyrelsen om, at øh, jeg skulle vide, at der var en lejermentalitet i den her andelsforening. Mm. Ikke? Altså, at når noget ligesom bliver øh, så enormt stort, så forsvinder hele den der mekanisme, vi gerne vil ramme, at, at, at folk bliver inkluderet og folk tager ejerskab. Er der et eller andet om det? Jeg tror, det er rigtigt. at altså, når, når du siger det der, så tænker jeg sådan, at der er nok
1: ikke nogen tvivl om, at vi i Danmark har en mødødmodtagere-mentalitet. Mm. Og, det, okay. altså, ja, og, det, og det tror jeg, det er resultat af både fagbevægelsens store succeser, øh, den, den danske model, altså at sørge for, at man faktisk kan have gode jobs, øh, og, og kan leve hele livet i en, i en virksomhed, og bare modtage løn, uden at engagere sig og skabe noget nyt. Vi har også store udfordringer i Danmark, med en meget lav iværksætterrate i forhold til andre lande. Mm. Øh, og der, der er, synes jeg, nu kommer jeg til at tale om lidt noget andet, men altså, ja, ja. der, der er det bare vildt interessant med den her model med medarbejderejer, fordi det kan engagere nogle helt andre grupper, fordi det er ikke den der løvens hule, Man skal ikke have den geniale idé at være one woman, som bare kører dig ud af med en idé eller sådan noget. Du kan faktisk godt lave en en virksomhed i fællesskab, og vi ved faktisk, at de her virksomheder, de har en dobbelt så høj sandsynlighed for at overleve de første fem år, første svære fem år end andre iværksættervirksomheder. Ja. Så, så det
0: er jo sindssygt spændende. Det er da også mærkeligt, det jeg ikke har sådan et program, ikke? Altså, frem for det der hul, hvor ja, ja. der står en masse folk og raver deres gode idéer over til nogen, der er rige rig forvejen. Det ved jeg ikke rigtigt. Ja, jeg skal P- lave
1: en hurtig exit, og det er, kun, det er jo i virkeligheden kun ret få procent af den totale ja, ja. antal virksomheder, der startede, der bliver startet på den måde, langt de fleste mm. danske virksomheder bliver startet for. Hey, det kunne jeg da godt lave det her, eller jeg, kunne, ja. jeg, jeg er en god VVS, og måske skulle jeg starte det her firma, ja, ja, eller jeg kan se den her lille i Nord. Det kunne være spændende at lave, ikke? Jeg taler,
0: sidst, Pelle. Du har, du har det hele taget snakket om, at man ligesom skal bruge hele den her krise til, at man måske vil se nogle mere radikale reformer i virkeligheden, eller mm. at der er i hvert fald mulighed for det. Vil lige nævne noget kort om det?
2: Jamen, øh, på grund af krisen øh, vil vi jo øh, sikkert se en. Altså, vi, vi står midt i, i sådan en periode, hvor rigtig mange virksomheder skal skifte hen, og fordi dem, som mm. har ejet dem, altså familieejede virksomheder og mindre og større, øh, er på vej på pension. Det er et fænomen i alle europæiske lande. Den øh, udvikling vil bliver blive fremskyndet, fordi vi kigger ind i en, i en krise, øh, hvor nogle virksomheder også kan blive presset af forskellige årsager. Øh, og øh, det giver faktisk en unik mulighed øh, for at se, om vi kan sætte øh, turbo på den her øh, demokratisering af, af vores øh, erhvervsliv eller en erhvervsdemokratisk bølge. Øh, fordi man kunne, som i Storbritannien, altså indføre noget lovgivning, som øh, understøtter til gode ser virksomhedsejere, som... Øh, overdrager øh, ejerskabet eller sælger deres virksomhed til deres medarbejdere, øh, samtidig med, at man giver medarbejderne... Lang, øh, eller forbrugere
0: det, kunne det vel også være... Det, det, kunne, også, det, kunne,
2: også, ja, ja. det kunne også være forbrugere. For eksempel inden for finanssektoren, synes jeg, det er ret oplægt mm. for eksempel at tænke, i forbrugere frem for i medarbejderet. Det ville mm. være lidt mærkeligt, at det var... Danske Banks medarbejdere, som <laughs> nu tænker, det er helt store
1: banker. Men
2: så, så der er nogle muligheder... Man kunne muligheder.
1: også bare gøre det lige så let, som det er at overdrage til sine arvinge eller til fonden, ja. som, som en start, uh-huh. ikke? Men det, man kunne også I dag får man et skattefordrag, hvis man
2: overdrager til en fond, for eksempel. Uh-huh. Uh, kunne man få det samme, når man overdrog til en medarbejderfond, så ville det allerede være et rigtig godt uh, skridt på vejen. Så der er nogle muligheder her. Uh, man kan også tænke i nogle større modeller, uh, i, i, lidt i forlængelse af den store ØD-diskussion, for, som som er jo lidt en smertensbarn nogle gange mm. på, den, på den danske venstrefløje arbejderbevægelse, men, men der lå nogle spændende tanker i det. Øh, det vil nok tage det for vidt at komme ind på det nu, så det kan være, at døden vil tage en Det kan være, at der
0: kommer et, et andet program. Hvad tænker du, Andreas? Tror du, at øh, Pelle er ret i? Eller i hvert fald, der er nogle muligheder her? Kort...
1: Altså, altså, jeg, jeg, tænker, jeg tænker, der er nogle store muligheder, vi står et rigtig godt tidspunkt. Altså, i dag, staten, folketingsmedlemmerne, alle som en, pumper milliarder af kroner ud til virksomheder, uden nogen krav. Næsten uden nogle krav. I hvert fald uden nogle krav, som kan gøre virksomhederne mere bæredygtige, som kan gøre dem mere resiliente og sørge for, at vi får en større beskæftigelse og kommer godt ud af krisen. Og vi ved bare, at den her virksomhed, den den kan noget særligt, så lad os da sørge for, at det bliver lettere i hvert fald for medarbejderne at komme ind og blive ejere. Ikke mindst nu, når vi pumper så mange penge ud for at holde hånden under virksomheder, som måske alligevel ikke skulle skulle overleve.
0: Tror I, at der er lidt mere skub i de her ting om fem år? Det tror
2: jeg, der er, fordi der er en kæmpe, et kæmpe, øh, tror jeg, ønske om, at, at, at vores økonomi bliver lidt mindre ulighedsskabende og lidt mere inkluderende. Det tror jeg, der er et... et, et, et en, mm. jeg, jeg tror, at den bølge, vi, vi, vi ser, også med klimabevægelsen og med andre ting, den sagtens også kan føre til en ny måde at tænke vores økonomi og vores arbejdsliv. Og det bliver
0: galt, og nej, Andreas? Ja, der er helt sikkert en stor mulighed. Tusind tak, fordi I begge to ville med i programmet. Det var en fornøjelse, ligesom det var en fornøjelse at læse din borg, Andreas. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions, og producer er Julie Lindhardt Højmark. Tak for nu.